Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Snart är det midsommar och vi planerar för fullt vad vi ska äta. Diana sjunger. Hej svansar runt stången och jag älskar blommig duk och skärkbricka på motorhuv. Så häng med på små grodorna som hej svansar hava och sju sorters tomma blommor under kudden. Diana vad är det godaste du äter sen vi pratade sist? Jenny, nu äntligen grillar vi på som bara den. Det är så gott och det är så fint väder. Och man är bara så lycklig av det jag åt. Det godaste grillade majskolvar. Alltså, oh, de finns ju affärer nu, de färska. Inte vakuum, nej, nej, nej. De färska, <laughs> grillar dem och se till att få något kladdigt på dem efteråt. Du kan göra det innan om du penslar med lite smör och så grilla på dem. Men efteråt, har du vet så här lite majo eller lite crème fraîche eller någonting. Jag hade faktiskt att jag penslade dem med brynt smör efteråt. Och sen så tar man den här helikopter, heter helikopterivja. Du vet de här parmesan. Helikopter, vad, vad, vad heter du? Du menar microplane? <laughs> Jag tänkte, nej, är hon ute och cyklar? Åh oh, gud, jag Microplane, jag min vän. Jag tappade ordet, förstår du? Helikopterrivjärnet. Men du menar det här rivjärnet som gör så att det blir jätte, jätte, jättetunna, fina flagor. Microplane. Ja. Yes, det här avlånga platta. Alltså mm. man får ju sånt fint mål när man river med det. Det är ju liksom, eh, tack Petter för den presenten du gav mig för flera år sedan. Jag är som beroende. Men, men sen så kan man riva på då eh, någon god ost. Parmesan eller pecorino. Ja, ah, vad du nu gillar. Över. Men du måste ha smetat på någonting på den här majskolven så den här osten fastnar lite mer. Och så bara dig in. Men du, jag, då säger jag så här på grillad majskolv tänker jag vispat smör med lite vitlök och lime i och sen på med lite chiliflix och så den här parmesanen. Funkar hur bra som helst, jag gör så ibland men jag är ju sån sucker för den här majs, majssmaken, den rostade. Så att mm. jag, kan, jag kan känna så här att jag kan tycka själv att vitlöken tar över för mig. Alltså jag älskar vitlök men när jag äter majskolv så ska det ändå smaka mycket majs. Jag vill mer ha det andra som bara lyfter majssmaken. Jag tycker att det kan bli lite att de, det tar över med, med lime. Men det är en smaksak. Jag, jag kör den antingen plain som den är. Eller penslar med lite brynt smör och mycket riven ost. Så. Eh, mm, det är i alla gott. fall det godaste jag har ätit. Och det tycker jag verkligen man ska ge sig på och eh, grilla när, eh, när man drar igång. Vad sa du? Var det majskolvar eller vad sa du? Va? 
Var det vackert? Nej, det? aldrig i livet. <laughs> jag, har ald- jag ska inte säga så, för jag har faktiskt aldrig smakat de majskolvarna. För jag väntar hellre till de färska kommer liksom. Jag har smakat dem. I? I, säger jag på makronska. <laughs> I och... <laughs> och. Um. Eh, alltså jag har smakat dem inte hemma hos mig utan när jag var på någon grilltillställning och jag bestämde då att jag kommer aldrig att köpa dem. Nej men det känns som Vissa att... grönsaker funkar och vackar jättebra men just majs gör inte sig så bra eftersom de är ju upphettade och vilket innebär då att de är upphettade ganska hårt vilket då gör att majsen är inte längre krispig utan den blir liksom lite mjuk och geggig. Jag tänker med majsgröt det. i vad Ja men det är exakt det man inte vill ha med majskolven. Jag har det här liksom krispiga, uh-huh. härliga uh-huh. Eh, på majskolven kvar. Och det är samma när man kokar majskolv också så får man inte koka dem för länge för då blir de ju också så här liksom mojsiga och geggiga och fastnar i tänderna liksom. Det vill man inte ha. Men det är ju liksom halva nöjet för mig att åka till Balkan och Grekland och sådär. Det är ju liksom alla som säljer gris, gr, eh, grillad majskolv eller kokt majskolv då. Ja men du vet, nere vid hamnen och min man vet, här nu blir det stopp. Det här är majskolvarna, nu är Adriana i faten liksom. Han går inte igång på det lika mycket men för mig, sen barn har majs alltid just majskolvat. Jag vet inte, det är så mycket, är det semester, det är sommar. Det är barndom, ah, jag älskar det. Så att grilla majs i sommar, det är, glöm inte det. Jag tror att det finns många som gör det, men också många som glömmer grilla majs. Mm. Jag älskar också majs, alltså ända sedan barnsben också. Jag minns ju när jag bodde i Korea, så ute på landet där min mormor hon hade sitt hus. Mm. Så hade hon ett trädgårdsland och då hade hon ju också majsplantor där. Så att det var ju lyckan att få gå och plocka mm. de här majsen när de var färdiga. Och sen så tillagade hon dem och, och då åt man ju dem bara rakt upp och ner. Kokade mig, hon dem då? Var det kok, att hon kokade dem eller? Att hon kokte dem, ja. Uh-huh. Och för mig är ju, majsen är faktiskt väldigt speciell för mig. För att sen när jag kom till Sverige, när jag var sex år gammal, så var det inte alltid så himla lätt. Och jag kände mig ganska ja, men, ensam. Ofta, inte ofta, men eh, ibland och ledsen. Och då hade min svenska mamma Birgit, hon hade också ett stort trädgårdsland. Eh, som var mycket modernare och mer raffinerat än då mm, min mamma mm. i Korea. Men då hade hon faktiskt första året jag kom till Sverige så hade hon ju också odlat majs. Så jag kom ju till Sverige i maj och sen på hösten där så växte ju de här majskolvarna. Ja. Alltså majsplantorna upp och så hade de majskolvar. Och för mig blev det lite som att få känna mig hemma faktiskt. Alltså jag måste ändå hylla mamma Berit lite. Jag tycker hon har tänkt så mycket. Jag tänker nog hon fick dig. Det här med hur hon... Ja men placerade den här frukten första natten så du inte skulle bli mm. hungrig. Att hon liksom beställde den här kokboken på engelska för att hon skulle kunna laga asiatisk mat till dig. Jag tycker ändå det är att du har så många historier där Jenny som visar på mamma Berits goda hjärta. Alltså jag tycker bara det är så härligt när du berättar. Så jag vill bara skicka en liten shoutout till mamma Berit. Ja hon är så klok min mamma, oh. det är hon. Hon är klok med stort hjärta. Jag skulle vilja ha igen ett helt program där vi faktiskt pratar om din resa från Korea till Sverige och hela den perioden. Där vi liksom har det som ett avsnitt. Kan vi inte ha det nu framöver? Jo, det tycker jag att vi gör. Snart. Det tycker jag med, för jag tror faktiskt att det är många som... 
ja, men dels skulle vara intresserad av att lyssna men också faktiskt skulle känna igen sig eller kanske kan finnas lyssnare som ska gå igenom för jag vet ju, jag har ju fått frågor ibland från följare som ska adoptera från Makedonien som, som skriver till mig innan eller medan de är där och sådär för att de googlar och så hittar de kanske ett resereportage jag har gjort så att jag tänker att det finns ju ett intresse från alla håll och kanter jag tycker det hade varit väldigt väldigt fint att få höra dig berätta Ja men du vet du vad, det gör vi. Det gör, det gör vi. vi. Det berättar jag gärna. Och f- alltså jag blir helt så här rörd, sitter nästan här och gråter. Ja jag ser det, jag ser det. Ja. Ja. Men du Jenny, eh, vi ska grilla majs i alla fall i sommar. Ja, och tänka vi på både Korea och Sverige och mamma Berit. Nu kommer jag att tänka på mamma Berit. Då blir hon glad. Ja, du får hon lyssnar på ja. det Ja det gör hon. Men Jenny, vad är det godaste du har ätit? Ja men... Jag måste faktiskt säga en, en nytolkning på en gammal goding. Oh, jag säga. Nu blir jag nyfiken. Mm. Jag gjorde nämligen en, en riktig sån här gammal favorit. Och det är ju råraka. Ja, vem älskar inte det liksom? Ja, ja men eller hur, råraka är bara så fantastiskt gott. Så jag gjorde en, stekte en råraka- och så och den stekte jag i smör man vill ju ha ja. smör på rådakan ja. och sen så stekte jag också ägg sunny side up sunny, ja. och sen så gjorde jag så stekte jag också shiitake och ostronskivling mm. med en skvätt soja på Svamp? Ja, men precis. Jag och sen, du bara, ja det är svamp, ja. Och sen så gjorde jag en, en, en shiracha-majonnäs. Ja. Och sen så hade jag lime och koriander på det här. Och så liksom allting bara stackat upp på denna goda råraken. Ja. Ja, så liksom med ägget och svampen så det blir liksom mycket umami. Och sen krämigheten ifrån ägget och sån här lite hettan ifrån shiracha-majonnäsen. Lime och sen så lite då det här örstiga ifrån koriandern. Alltså... Sjukt gott blir det. Alltså Jenny, det låter hur smarrigt som helst. En asiatisk råraka, rakt upp och ner. Ja men precis, precis. Det är när fusion blir som bäst. Alltså jag älskar ordet fusion. Alltså jag tycker bara, <laughs> tycker, jag vet, så fort jag hör ordet fusion så vet man. Nu pratar vi goda grejer för då får man liksom det bästa av det svenska, det här krispiga smör. Det enkla men ändå väldigt vällagat och genomtänkt på något sätt. Fast det är så okomplicerat. Och sen har du alla de här smakerna från Asien. Eller från ett annat land när du kör fusion behöver inte vara Asien. Men det, det låter väldigt, väldigt gott. Det var ett bra ja, men det, bli, det, blev, det blev bra. Det blev bra faktiskt. Det blev och kul också ibland när man tänker så ja ah, men nu ska jag göra något helt nytt. Och sen så bara oj, men herregud det här ja. blev ju topp. Men oftast är det ju faktiskt så att de här goda rätterna man kommer fram till oftast är lite spontan att det är det här, man är sugen på råraka och sen har man inte löjrom eller stenbitsrom hemma och så blir mm. det, ja, vad har jag? Okej, okay, jag har det här och det här. Och så toppar man med det och så blir det bara världens smaksensation. Det är ju oftast då tycker jag när man liksom inte hittar det här man brukar ha på. Man hittar de här goda kombinationerna som ofta står väldigt roliga att dela med sig sen till läsare och följare. Det tycker jag, nej men det var riktigt smarrigt alltså. Herregud. Mm. Får jag ja men det var det? fint. <laughs> Får bli det, det var fint. Um, och uh, sen så uh, sen så åt jag ju jättemånga goda grejer också i um, Eh, när jag hade men jag har ju berättat att jag har ju mitt eh, tjejgäng med sommelier så vi träffas ju mm. med jämna mellanrum och eh, har tema och så provar vi blind, provar vi vinar och eh, har eh, någon form av mat som vi också liksom matchar till 
Och när vi hade en sån kväll då här om kvällen så var det ju eh, också väldigt mycket goda saker. Både jättemycket gott vin och framförallt jättemycket god mat. Eh, och eh, ja, men det där gänget är liksom bara så himla härligt. Jag är liksom så himla glad att man har, har dem. Alltså, vet, ja, vi, just att vi, man har samma intresse också. Man kan nöda in sig i det här eh, vinsmakandet. Och, ja men jag förstår det det är otroligt häftigt när man har det intresset och man verkligen får nöda in sig. Mm, ja, men du vet, och sen så när vi träffas, vi var hemma hos Karin, en av tjejerna, och då så bor hon ute på landet. Så vi skulle vara hemma hos henne, så då sa hon, ja, men jag hämtar upp er i stan. Och det var jättegulligt, så att när man då kom och till upp, alltså upphämtningsstället när vi ska träffas allihopa, då har hon liksom dukat upp. Då har hon alltså satt en blommig duk på sin motorhuv. Nej, men och så har hon lämnat upp världens skärkbricka där. I Malmö när hon hämtar upp er? Mitt, mitt i stan på Nej, sista stationen. <laughs> Underbart. Upp fram med champagnen och på med musik. Och alltså hon är helt fantastisk. Fasiken var roligt. Gud vilken bra idé. Det är så. Och, så var det, ja. Ja, och sen bara in i bilen, nu kör vi roadtrip hem till henne. Alltså det var Ja, det var ingen hunger i bilen i alla fall Då höll ni er snälla i baksätet Men gud vad kul ja, Vad kör hon för musik? Jag är helt nyfiken ja, nej, men jag minns Public det. Det bara härlig, härlig sommarmusik Jag bara och såg sen... dig i stringtrosor Och hon smakar på public enemy i bilen Inget sånt, nej Jenny upp på motorhuvudet Nej, men ska jag inte skrämma några barn på stan har vi sagt. Ja just det Kanske dina barn råkar gå förbi Eller dina barns kompisar, förstår du Vansinnig Douglas Ja det spelar nog inte någon roll Vilka unga jag tror alla barn hade blivit rädda ja. Allt ifrån noll till hundra år Men vad då? testade ni både rött och vitt Eller hur var, hur var liksom upplägget Ja men det vi. Den här gången så hade vi som tema Så hade vi pizza ja. Ja. Så då grillade vi pizza Eh, ute och Karin och hennes man Mats de har ju det här stället ute på landet där de bor och där de har då både hästar och de har en vinranker så de har planterat en liten vingård och där är de har två katter och två hundar och ja, men det är bara så otroligt mysigt där. Ja det låter mysigt. Och sen så hade hon då ställt ut grillen och så hade vi då ett stort långbord där vi kunde stå och preppa de här sakerna då ja, och så, så, så ni lagade ihop olika liksom. pizza. Nej, alla tog med varsin pizza och så tog man med varsitt vin som man skulle, tänkte skulle matcha till den pizzan. Och sen så skulle, när vi provar då så gissar man, eh, så blindprovar vi och så ska vi då se vad det är, gissa vad det är för vin vi dricker. Och sen så okay. ska vi också se om, om matmatchningen till, liksom ja, hur den funkar då och så. Mm. Och det var ingen att, som hade med sig samma utan det var, jag tänkte nej. så här, nej det var ju bra. <gasps> Så att det var ja, jättehärlig ikväll. Sånt sån som man liksom plockar med sig och lägger i, i fickan. Och sen så har man liksom den där. Och, och, ja, men så, länge. Som en, ja, länge och, och, och så. Vad hade, du, vad hade du med dig? Jag blev bara nyfiken på vad du hade med dig. Vad hade du för vin? Jag hade med mig en petnat som man kallade det för. Det är helt enkelt ett vin som jäser i flaskan. Så att det blir naturligt bubbligt. Jaha. I flaskan, ja. så när man häller det i flaskan så är det inte bubbligt. Och när man öppnar flaskan så är det bubbla. Se där. Ett eh, naturvin. Mm. Eh, och ett rosé som, eh, som eh, en, är gjort på druvan Lambrusco. Kommer från Emilia Romagna. Och så hade jag en, till den matt jag med en pizza som jag då gjorde vit. Alltså en pizza bianca med crème i botten. Och sen så eh, hade jag tunt skivad sötpotatis på. Eh, och eh, sen så hade jag också på eh, ost, 
en vanlig, liksom ganska gräddig mellanlagrad ost. Och sen så hade jag en dudja som är ja. då den här bredbara heta salamin från Kalabrien och kimchi. Jaha. Mm. För jag skulle precis säga sötpotatis så jag har aldrig ätit på pizza nu. Om jag tänker efter riktigt noga, nej det har jag inte. Jag, tror nej, men jag kände att jag ville göra en helt ny pizza som ingen ätit och ingen åt. Så då blev det en sån här. Vad roligt. Ja, ja. Jag hade inte själv ätit den heller innan. <laughs> Okej. Okay. Och sen så grillade, grillade jag pizzan och sen så ovanpå så, så la jag sen sötpotatischips och salladslök och furikake. Och furikake är en japansk krydda som är blandning av svarta, vita sesamfrön, sjögräs och bonitoflingor som är stekta med lite soja. Men jag måste säga det att... Och också hade jag också en sesamkräm, det glömde jag. Sesam. Hade jag också på. Men mm. okej. Okay. Men jag bara tänkte tillbaka nu. Det är faktiskt ett supertips att ha ett tema kring en dryck eller mat. Och gärna då med folk som är intresserade. Men jag, jag menar, en av mina bästa minnen som gäller mat och vin är ju när vi gjorde en vinresa till Rioja i norra Spanien. Åh, oh, vad spännande. Ja, men alltså, gå runt där bland vinrankorna och vara med ett gäng som verkligen är intresserade och vill lära sig allt om varenda druva och, och du vet hur länge saker och ting lagrar eh, och när vi gick runt där jag tänker på den eh, middagen du hade också i Italien när man vi gick runt där bland eh, vinrankorna så när man börjar mm. bli så här varm och trött så bara poppade upp ett dukat bord eh, och så var det tappas då och eh, kava som han då korkade upp och så fick vi stå där och dricka och pausa, det var lite tortilla och det var lite uppskuret så här kallskuret och ja men det var bara så alltså, godare kava kan du inte dricka nej och, men vet du vad och så sen, underbart ja men också det här att de du är med de de vill ju verkligen veta hur gör man den här tortillan? Hur gör man bästa tortillan? Och varför passar den just med kavan? Mm. Och all den här nördigheten runt det och att alla är så intresserade det blir liksom inte bättre. Sen, kvällen avslut sen hade vi ju då vinprovning inne där vi fick prova reservaviner och så vidare men sen avslutade vi på kvällen med då den här dukningen på terrassen precis ovanför eh, vinodlingen, hela det fältet där. Alltså det var en magisk resa. Så att jag bara känner nu när du berättar det här så bara tänker jag, nej men det är dags att boka liksom. Nu behöver vi ändå återvända lite till livet. Ja. Idag satt jag så här och bara googlade resemål och bara drömmer mig bort. Jag tror inte jag kommer åka någonstans för jag vet inte om jag riktigt vågar så men jag är så sugen så känner jag bara, nej men en vinresa bara någonstans med ett gäng som älskar vin. Typ. Mm. Du kanske... fast, det var lite, fast det var lite den känslan igår för det var också så eller hallå, det var ju liksom den här ljumma, varma, jättesköna fina kvällen ja. som var verkligen en riktigt toppen kväll för var i Sverige får man ju säga då sommarkväll <laughs> och sen då amen, och så hade de sin lilla liksom vinodling med såna mini små ja. bebisvinrangsplanter som var på väg att växa upp och, ja men och sen så utomhus hela kvällen med pizzan där och grilla och äh, smaka på olika spännande viner och så det var underbart vi testade också en jättespännande det var en risling från Polen jag har aldrig druckit vin från Polen innan så det var kul nej det har 
Ja, man har ju, jag har ju varit på resor i Polen. Jag bara tänker om man har fått, men då när man nog blir bjuden på alkohol. Sprit helt enkelt, rakt upp och ner. Och någon polsk dans eller något. Men eh, inte risling från Polen, nej det har jag inte druckit. Ja, Hur men var så det var det spännande. Var det gott? Nej, men det, jag, jag kunde faktiskt inte sätta att det var en risling för den var ju ganska annorlunda. Men det var ju väldigt spännande att prova. Gud vad roligt. Mm. Jag tänker nu att jag har ju faktiskt vindruvor på min terrass. Kanske ska ställa mig där bland dem och, och bara njuta och ha lite tappas och köra lite... Ja, det kan eh, du väl göra. Och låtsas att du är utomlands. Vädret är ju så pass att det kan man ju faktiskt göra. Jenny, om inte jag öppnar de dörrarna, det är 40 grader i det utrummet och det blir så här kvalmigt så det blir verkligen så. Ta på mig en sån här orange ja. väst som vi hade där i Rioja och bara... <laughs> Campo Viejo, here I come. Varför inte? Åh, oh, ja, vad härligt. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men du, jag tänker en annan grej som vi har framför oss här, förutom att vi längtar efter att ut och resa och, och, och hänga på vingårdar, så har vi faktiskt framför oss, alldeles strax är det ju midsommar. Vi pratar, du, och jag, du och jag gillar ju sommarens skaff, vi pratar ju hela tiden om hur mycket vi älskar sommaren. Och midsommar är ju, ska ju egentligen vara höjdpunkten av sommaren. Ja, och det är det ju. Och det är ju, ja, och det är ju nästa fredag. Tada, jag längtar så... Jag längtar så mycket. Sen är jag faktiskt... Jag gifte mig på midsommarafton. Gjorde du? Ja. Eh, och, eh... Kommer du ihåg att du gjorde det? Det brukar inte vara så bra på att komma ihåg bemärkelsedagar. Det är därför jag minns det. Vi sa vi sätter det på midsommar så kommer inte Diana glömma när vi gifte oss. Fast, nej, fast det var ju jätteostrategiskt för man byter ju midsommar. Ja, därför behöver du inte komma ihåg datum. Du säger bara midsommarafton. Hänger du med? Men nu vet jag, det var den 23 faktiskt. Jag vet, det vet jag. Jag satt med de här inbjudningskorten väldigt länge. Okay. Men, eh, men midsommarafton är faktiskt en av mina favorithögtider. Eh, svenska högtider som jag verkligen tycker är så där extra mysiga. Just för att det också är sommar och man känner ja. man är redo. Det är precis innan folk går på semester. Folk är redo. Det blir någonstans som en liten brygga mellan liksom det här jobbelivet och semestern. Och man bara njuter. Eh, och i år ska vi faktiskt hem till min systerson. Han bor utanför Malmö i ett fantastiskt mm-hmm. hus. Eh, och han heter på Instagram, jag vet inte om du följer honom, han heter Din Loppis. Så han säljer Loppis-prylar på Instagram. Så vi ska mm-hmm. hem till Filip och Mattin då på, till Din Loppis. Kommer garanterat mm-hmm. shoppa loss lite när jag är där, men annars säljer han på Insta. Så de har ett träddäck. Jag tror att det träddäcket är 70 kvadratmeter. Oj. Alltså jag överdriver det inte. 
Och så är det med utsikt över fälten och där har du får bara liksom... Alltså du står vid hans staket och så har du får på andra sidan. Alltså utan ja, men gud vad roligt. Jag ska också fira midsommar på ett sånt ställe där det är får på andra sidan staket. <laughs> <Skojar> du? <laughs> Var? Inte i Skabersjö? <laughs> nej, nej, det är det inte. Det är uppe i Halland. En kompis i mig som bor uppe i Halland. Vi brukar fira midsommar hos dem. Eh, och nu, har vi, nu gjorde vi inte det förra året. För det är ju som det är liksom. Eh, men eh, nu ska vi våga oss dit i alla fall. Ja, ja. Och de har också får som går utanför huset. Oh, en gång så när vi en, en midsommar så grillade vi dessutom får. Alltså lamm. Ja, jag skulle precis säga, vi kommer inte grilla får för det blir jobbigt när de står där. Nej men vi grillade lamm ja, och då sa, jag, då sa jag faktiskt i Jon som skulle grilla så här, Vad tror du att de här fåren tänker när vi nu grillar deras liksom, släkting? Här? Nej, usch. För det var ju dessutom kött som var ifrån ja, ja, den farmen. Ja, men då sa han väl rätt krassat, jag tror inte de fattade det. Och det är klart att inte de <laughs> nej, fattade nej. det. Men det kändes ändå både på ett sätt helt fantastiskt och lite barockt på ett annat sätt. Ja, barockt. <laughs> Jäkligt barockt Men man kan ju skryta om att den är producerat Men utöver ja. det vet jag inte Men nej här blir det inget lamm Det tror jag inte eftersom Mattin då är grym på att laga mat Så att vi, Jag ser ju verkligen fram emot Att komma dit och så dukar de alltid så fint Och ja men du vet De gör det alltid så himla mysigt Med så här hängande lampor Och oh. eh, Mm. Nej, det, det ska bli jättekul. Och sen är det då familjen som vi kommer... För jag säger familjen så är 20 pass eller 15. Hur många vi blir nu, nu kommer inte alla kunna vara med. Men, nej, men det ska bli så eh, härligt. Och maten, det hoppas jag ju. Jag tar nog med mig sill själv. Det måste ju vara sill och potatis på midsommar. Eller ja, men eller hur? Men vi brukar köra knytis i vårt sällskap när vi ses på midsommar. Då brukar liksom alla ta med lite olika grejer för mm. att inte de som har det då ska behöva stå och göra allting. Så att då, då kör vi knytis och har man lite så här specialiteter som man tar med. Mm. Så, lite olika. Någon är väldigt bra på att baka bröd och då bakar hon bröd och gör matjesilstårta och lite sånt och någon annan är då väldigt duktig på fisk och känner lokala fiskare så då fixar hon liksom lite sånt och ja, jag är lite all over the place, jag är lite allt möjligt <laughs> Du får komma med eh, kimchi på råraka det kommer nog, eller pizza ah, Kanske inte just på midsommar ah, Men du, vad tycker du, hur traditionell ska man vara på midsommar då med maten, vad tycker du? Nej men, jag känner ju Just det att potatisen, nu, är färsk, nu har vi färsk potatis. Alltså, jag har ju svårt att inte ha de här inslagen. Eh, så för mig, jag vill ha de här klassiska. Man ska vara traditionell till en viss punkt. Så att mm. sill och potatis och lite gräddfil och klippt eh, gräslök och så, det vill jag ha. Sen tycker jag att man ska våga prova nya saker eller liksom göra någonting annat. Jag menar med matjesillsallad att man kan toppa med annan krispen kanske ja det var verkligen nytänkande <laughs> nej men jag är inte där nej men jag tänker som till exempel <laughs> fan vad jag är trött idag <laughs> nej men jag tänkte komma till det här med till exempel att eh, som jordgubbar vi har jordgubbar mm. till desserten. Liksom, jag vill ju frossa jordgubbar på midsommar. Det ska ju vara massa jordgubbar från Flädje här i Skåne. Så att jag kan tycka liksom, ha jordgubbar till salladen, till förrätten. Ha det på buffébordet. 
Och inte bara till dessären. Där tänker jag att man ska kunna våga prova någonting nytt med just att göra någonting annat med potatisen. Fastän jag ändå mm. vill ha de här klassiska rätterna. Så, så tänker jag. Vad då? Är du med mig eller är du inte med mig? Nej, men jag funderar lite grann för att eh, jag, eh, jag skulle vilja säga själv att jag är Mrs. Fusion när det gäller matlagning för det mesta. Ja. Eh, men men när det kommer. Nej men när det kommer just till de här traditionella högtiderna så kan jag tycka att det är lite gött när det är traditionellt. Ja. Så du vad jag menar. Sen så är det fint att ha in lite andra inslag och så men jag tror inte jag tar nog inte ut svängarna allt för mycket faktiskt. Jag minns min fasta midsommar i Sverige. Då fick man ju bekanta sig med matjesill. Ja. Jag tyckte det var så skumt och jag var så glad att man då fick äta potatis och köttbullar. Gräddfil åt jag ju fortfarande inte då, det tyckte jag också var ja, superskumt. Ja, Men det var ju liksom barndomens midsommarmat var ju fastpotatis och köttbulla skulle jag säga på ja. barndomen. Och det är nog för de flesta tror jag, det är inte så jättemånga barn som är jätteglada i sill. Men sen när man växte upp och blev lite äldre så blev det ändå rätt gött med den här sillen och nu älskar jag sill. Alltså jag tycker sill är så sjukt gott. Och ibland tänker jag så här, varför äter man inte det ofta? Jag skulle precis fråga, hur ofta äter du sill? För jag äter ju sill. Bar, alltså stekt sill och strömming och så äter jag ju då och då men eh, sill inlagd sill eller matjesill äter man ju bara jul jag äter det bara jul och midsommar knappt påsk det är pis- inte påsk, Nej, det är ju då, sillens högtid jag äter sill men det, det är inte det jag går igång på men till midsommar så är sillen för mig höjdpunkten på julbordet har man då är det liksom slåsten mot lite andra rätter så. Men just till midsommar så är ju det höjdpunkten. Men jag är inte uppvuxen med midsommarmat. Det här med sill och potatis. Men jag är Nej, uppvuxen jag är med extremt, eh, vad ska man säga, midsommarfirande. För vi var ju alltid... Ja men herregud, liksom... ni älskar ju dansa i ring. Ja. Det är ju ni hemma i ditt kök fortfarande. Det är klart att det gick massor med svängar runt midsommarkansen. Vi var dansen, de Balkandans tänkte vi. Wow! Nu släpper de loss. Varför de som gråder? Jättekonstigt. Men vet du vad Jenny? När jag träffade Petraki då, så satt jag... Men då sjöng jag. Det var väl någon sån här midsommar. Jag vet inte, det var väl en midsommarfirande. Och jag gick loss på den här små groderna. Och alltså ki- mm. han skrattade så han kissade på sig. Och jag fattar inte vad skrattar åt. Sjung den igen, sa han. Och jag bara, hej öron, hej öron. <laughs> och han var menar du att du sjunger hej öron? Jag bara, nej. De sjunger ej öron, för de har inga öron. Alltså jag, jag kan ju inte säga att jag var 14 när jag blev ihop med Petrack. Jag var ju liksom 22 Trodde du hela din uppväxt att, att, att man sjöng hej öron, jag har hej sjungit, öron. Jag har sjungit hej svansarna. Har Nej, jag har sagt hej öron och hej svansar och allting. Rubbet har jag hälsat välkommen. <laughs> <laughs> alltså, det är lite jobbigt när man är över 20 och ens pater bara... Nu ska jag lära dig någonting här. Nej, så att, eh, oh. Men vi har dansat varenda år och sjungit så midsommarstången eh, höll på att ramla ner. Så, så taggade har vi varit varje midsommar. Och vi red häst också varje midsommar. Det var en sån men tradition. sen åt ni ingen sill? Men vi åt ingen sill, nej. Nej, okej. Okay. Mm, men vi dansade också kring midsommar. Ja, folk är fortfarande. Ja, ja. De gör det va? Men alltså, vi dansade också kring midsommarstången och hade kransar i håret. Jag kommer ihåg jag och mina kompisar, vi höll på att binda jättemycket kransar i håret. Det var ju så fint om man skulle plocka skysåtters blommor och lägga under kudden och drömma om, om den rätte, alltså om mannen i sitt liv. 
Drömde du om petaken någon gång? Absolut, varje natt, varje midsommar. Ja, eller hur? Jag var så besviken för jag drömde aldrig om någon. Jag tänkte redan när jag var barn, bara, nej, det kommer sluta med att jag är helt ensam. Ingen vill lyfta sig med mig. Du fick jag höra ibland om min styrmamma att jag skulle bli ensam för att jag aldrig städade min garderob. Du... Ingen okay, kommer gifta sig med dig. Det var att man skulle bli ensam. Det var liksom så här, ingen kommer gifta sig med dig för du är dags att städa garderoben. Okej, okay, okej. Okay. Tänk på skottan. Ska jag bli ensam? Jag tänkte mig att jag skulle bli ensam för jag drömde aldrig om någon med de där sju blommorna under kudden. Inte ens som Jonas. En enda gång. Nej. Nej. Nej, jag tror inte jag minns inte heller vad jag drömde ska jag säga det. Ingen att, aning. Um, nej, man nej. fick ut och hova själv. Ja, ja. <laughs> Utan drömmar. <laughs> det gick ju bra ändå. Ja, det gick svibra. Men, um, men, men jag undrar bara... lite hur mycket av de här traditionerna kommer finnas kvar. Och, eh, det som är skönt nu är ju att barnen är större. Så man har inte den här liksom pressen, du vet att det måste vara dans runt midsommarstången man blir lite latare och även alla de här lekarna, man höll ju på mycket mycket mer när barnen var yngre det har man ju börjat, mm. det släpper man ju när de är större, nu är man glad om de är med och, och firar midsommar <laughs> överhuvudtaget ja, ja, men eller hur eller hur nej jag vet inte men vad, vad, vad tänker du är måste på midsommarbordet jag vet ju mina måste. vilka är dina ja men det är ju sill potatis Gräslök. Stopp, vilken sorts sill? Det finns ju massor med olika sorts Jag sill. vill ju gärna ha... Eh, anti, alltså gärna att de ska ligga i en sås. Typ senapsill och skärgårdssill och sånt. Eh, mm. Du menar sill för mesa? Sill för mesa. Eller då... <laughs> vänta, nu ska jag impa på dig. Eller om jag gör en egen sill med en massa sriracha och lime... Det gillar jag, alltså, men det måste vara en, en... Men krämig fortfarande. Den ska vara krämig. Jag gillar inte mm. de här löksill och dem så mycket. Eh, det ska vara såsigt. Mm. knäckebröd tycker jag också är så här och nu mina två favoriter det är ju din stund och vad heter det Vasa hundra, alltså de är just din stund för att det ska vara runda, det är också lite så traditionellt, det ska vara runda knäckebröd mm-hmm, till midsommarbordet ja det ska det vara, okay. runda knäckebröd och så får man gärna bryta dem så och nu för tiden jogba absolut Ingen midsommar utan jordgubbar och vispgrädde. Sen om du har pavlova eller vad du har för dessert till. Det är, det är helt upp till det. Men jordgubbar är ett måste. Och nu i år tror jag inte jag kommer göra en midsommar. Om jag nu eh, ska ta med någonting till eh, din loppis. Så blir det någonting med brynt smör. Garanterat. Mm. Men det är nog mina mm. så här, måste. Sen om det är varmrökt lax. Eller om du har räkor. Eller om du har liksom... Eh, någonting annat då Någon annan typ av sallad Så välkomnar jag det För jag kan tycka det är kul med nya inslag Absolut Men äter ni det Alltså äter ni Alltså sillen och det På lunchen eller på kvällen Nej vi träffas och så kör vi liksom en middag Så vi äter vi allt samtidigt Tjoff ja, okay. Med plockbuff Liksom så Sittning kan man säga för en del vet Fast jag, tidigare redan på, på lunch och äta sill då och sen så grillar man på kvällen ja. för att man liksom hänger kvar tillsammans länge. Inte äh, jag gör jag inte det men det är faktiskt jättemysigt. Ja, men eller hur? Bara det här liksom att gå och såsa tillsammans det är jättehärligt och så lite lekar och, och så. Det är ja. ju faktiskt mysigt. Jag menar hur ofta håller man på liksom och, och gör lekar och hoppa säck och sånt som vuxen annars? Nej, det är faktiskt sant. Det är sant. Det ska man ska du hoppa på säck i år menar du? Nej, men jag kan nog hoppa säck. 
Ja, det tycker jag är kul. Jag, äh, men jag, jag kör ju mycket så här äh, höga, höga hopp på, äh, på buxningen. Så jag tänker hoppa säkert. Du, du tänker du kommer vinna. Det är det du enkel tänker. match. Det är jätteenkel match. Ja, vi får se vad det blir för lekar. Jag har inte... Jag låter dem planera lite, men... Men det finns vissa måste. Vad är dina måste när jag är lite nyfiken? Ja, men färskpotatis är ett jättemåste. Och den måste vara, tycker jag, kokt med dillskälkar uh. och mycket salt. Uh. Det måste. Och den får absolut inte vara överkokt. Överkokt färskpotatis är inte så gott. Nej, det smakar jag av vatten. Uh. Mm. Och för mig, den bästa midsommarsillen är ju då raka motsatsen till dig. Det är ju matchesill. Ja. Uh. Jag tycker jättemycket om matjesil. Alltså verkligen jätte, jättemycket om matjesil. Men det är väldigt gott med matjesil. Men jag tycker krämiga är... Mm. Nej men sen tycker jag det är härligt med den här att ha en liksom liten potpourri. Jag vill gärna ha en bit av olika sorters sillar. Så att man har liksom variation på tallriken. Ja, ja. Så jag vill liksom gärna ha en kanske någon sån här västkussil som är lite så här krämig med rom i. En, kanske en senapsill, en, en manteviksill som är väldigt klar med mycket lök och så. Ja. Så att man har liksom <coughs> lite olika sorters sill ja, det på måste samma man. tallrik. Det måste man ha. Men jag måste ha matjesill jättemycket gräddfil. Alltså vi pratar att min tallrik badar i gräddfil och gräslök. Du sitter med sked, så. Typ. Men Jenny, typ. matjesil är otroligt gott. Jag älskar matjesil i kombination med andra, andra råvaror. Eh, att göra en riktigt god matjesil med potatis och brynt smör. Alltså det finns, det är inte mycket som slår det. Just i kombination med andra godsaker. Mm. Då är det väldigt, mm. väldigt gott. Men bara så här plain eller väldigt enkelt med matjesill. Ja. Jo, Vad gör du med matjesillen då? Eh, nej, men jag, 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 den får ju simma där i gräddfilen. Ja, du kör gräddfilsimningen. Okej. Okay. <laughs> ja, precis. Och med... Och då är det viktigt att det är liksom en gräddfil och inte så här crème fraîche eller matlagningsjoghurt, det ska vara riktigt gräddfil. Ja, ja. Och sen så ska det vara finhackad gräslök och finhackad dill och gärna några rädisar också på detta. Tycker jag mm. det känns väldigt mm. mycket midsommar också för mig. Pepparot, um, pepparot och brynsmör. Åh, oh, det är fint. Men det är inte, jag måste inte ha det för att det är midsommar. Jo. Men det är fint. För fint att det är matjesil. <laughs> När du tänker så. Åh, oh, det är mm. riktigt, riktigt gott. Och sen så tycker jag också det är fint med en räkröra också på midsommar faktiskt. Mm. Alltså typen skagenröra som man kan lägga på en liten skiva bröd och mumsa också. Um, just det här liksom lite plocket är ju väldigt härligt ja. på alla sätt och vis. Men se, har du köttbull? Du har väl inga sådana? För sånt har inte vi alls. Alltså vanligtvis så brukar inte jag ha köttbullar till midsommarbordet. Nej men alltså jag har ju barn som inte äter sill så att det blir jättesyn om dem om de bara ska äta färskpotatis ja, ja, då förstår och gräddfil. Då förstår jag. Och yoghurtbanna då? Vad gör vi med dem? Eh, alltså antingen så tänker jag lite så här barndomens midsommar. Då brukar ju vi eh, yoghurtbär i en tallrik eller skål. Och sen så klöv man ju dem med skeden. Så här ja. lite trubbig sked på mitten. Så när man, och sen så lite socker på så hällde man ju på mjölk. Så mjölken blir helt så här rosa färgad. Ja, ja. Och sen så åt man det rakt upp och ner. Och det kan jag faktiskt tycka att just på midsommar. Det är nästan det bästa sättet att njuta av yoghurtbär. För då får man så mycket smak av yoghurtbär. Och nostalgi. Men sen älskar jag också en bra Eton Mess, oh. skulle jag säga. Och Eton Mess är ju en engelsk variant på marängsvist där man då har jordgubbar istället för banan. Oh. 
Skulle man bara kunna liksom säga kort och slätt. Liksom. Det tycker jag också är så sjukt gott. Men alltså börjar man med vispad grädde och jogba, då har man liksom en dessert. Sen mm. om man då vill, ah, men vi slänger in lite maränger eller om man gör pavlova på eh, maräng som man först, man vispar socker och ägg och sen så kör man över den här bunken i ett vattenbad och eh, vispar melvispen så att den blir riktigt, riktigt tjock. Ja, men jag brukar ta tempen, men typ 65 grader. Annars kan du ju alltid känna på marängen så här mellan fingrarna när sockret inte... Alltså du gör en schweizisk maräng? Ja, maräng. Schweizisk. Och sen in i ugnen sen? Ja, så vispar jag då till ställ. Och sen så kan du då... Det är ju lite mysigt att göra pavlovan i kransform. Att du liksom lägger ut bollar, om man säger, i en kransform. Ja. Eller så kan du göra den som en stor... Tåta liksom. Men jag, jag brukar göra den i kransform när jag står för dessert. Ja med. Gör Vad du? roligt att du säger ja, ja. Ja. ja med. Och sen grädda. För att den sveitsiska marängen den blir ju eh, fluffig inuti. Det blir nästan lite som en gräddbolle inuti. Och så den krisper utanpå. Du har ju ändå mm. lite mjuka. Och så bara grädda och jordgubbar på det. Ja men du menar att du gör hela marängen som en krans. Jag brukar göra mindre marängar som man lägger upp som en stor krans på ett fat. Det kan man också så att man liksom, ja. Så att man sen kan liksom ta sin egen maräng och sin bit. Men det liksom ser ut som en midsommarkrans. Ja det, du kan göra både och liksom. vilket som. Det är ju smidigare mm. egentligen när du ska lyfta över den. Om du bara har en massa små. Eh, än att du ja, har en. Då får du vara försiktig när du lägger över. Men jag brukar lägga dem så här nära varandra så att de sväller upp och så går de ihop. Mm, okay. mm. Men, men, och det kan man ju göra just där midsommarkransformen även när man gör en sillsallad det kan jag också tycka mm. är rätt snyggt att antingen gör man det som en rund form eller att man tar ett stort fat eller en stor bräda och bara liksom lägger upp en massa potatis i botten på med brynt smör och så matjesill Riven pepparot, lite ruckola. Och där tycker jag gräddfilen är viktig. Men jag behöver inte ha den där på så att det blir för kladdigt. Du ruckola på? Ja, men lite, deko, liksom lite dekoration för att lyfta ännu mer grönt. Men sen massa dill och, eh, dill och ah, eh, vad heter ah, det? gräslök. Mm. Gärna bovete men... rostat med soja. Får du lite krisp på det. Mm-hmm. Jag, brukar, jag brukar göra men faktiskt... Precis, det du säger, just det här med matjesillen, potatisen. Jag brukar också antingen riva hårdkokägg eller mosa med gaffeln så att man liksom också får det här ägget som blir söndersmulat suger liksom upp det brynta smöret ja. sen. När man häller det på, det tycker jag också är liksom eh, fin, fint. Eh, men om vi tänker utöver det här allra vanligaste med, med just färspotatis, sill och köttbullar på midsommar, vad tänker du? Är ett bra komplement om man vill göra någonting nytt. Annorlunda. Jag tänker att jag vill lyfta in jordgubben. Gör en god sallad med jordgubbar. Där du kan liksom ja, men våga bryta smakerna lite. Du kan ju göra en annan sallad på varmrökt lax exempelvis. Mm. Och då är det ju ändå... Då håller man sig till temat. Eh, man kan göra varmrökt sal- liksom, sallad... Eh, med den här laxen och du kan ha krossad potatis och du kan få in andra element på det sättet. Men jag kan tycka att det är lite roligare att få in jordgubben tidigt. Men även om du har den till dessären. Eh, jordgubbar är väldigt gott ihop med avokado. Det är gott ihop med stekt halloumi, burratta, eh, mozzarella. 
eh, gör en eh, antingen en balsam vinaigrett om du kör mozzarella hållet men gör du det här avokado halloumi så kan du göra en dressing med lime att du får in limen på det sättet med lite lime honung och lite olja och sådär och så ringlar det över hur gott som helst ihop eh, med jordgubbar så att, det tycker jag att jag tycker man ska dra in den lite innan, för, innan efterrätten det är lite roligt mm, okej okay. För jag, eh, jag har ju eh, en förkärlek också för till tårta Eftersom jag nu är väldigt förtjust i matjesil. Och det tycker jag är väldigt gott. Och den eh, har jag testat att uppgradera med lite lime mm. och eh, sweet chili i tårtan. Eh, och sen så eh, dekorera med massa med tunt, tunt hyvlade rädiser som man lägger i vattenbad. Så de blir som små blomster, blomsterblad. Eh, och sen koriander också på. Ah, ah. Och chili. Kommer du... Och det är ju... Det blir liksom en liten annan twist kan man säga på en klassiker. Som den kombinationen funkar faktiskt väldigt bra. Men det är lite som sillen, hur du kan välja den här klassiska sillen. Men du mm. byter ut smakerna med några smaker som du har gjort i en annan sås. Eh, mm. Som chili lime eller om du har sriracha eller sweet chili eller vad du, wasabi till exempel. Eh, så att det är ganska roligt att eh, ha de här klassiska men du gör 2.0. Eller då ja, men det, något helt det jag annat. Också, jag, skulle, jag vill göra något vegetariskt på, på um, midsommarbordet. Det är kanske inte det som är mest traditionella. Men jag tänker ju um, någon god ostkräm, tänker jag. Typ mm. getostkräm. Och sen att man um, gör uh, så här uh, bröd, små, små brödkrotonger eller liksom smular bröd som blir liksom krispigt som man steker olivolja. Nej, jag tänker oh. nu typ levembröd, tänker jag. Jag tänker, levembröd. Sen... Jag tänker räkt rågbröd för att det är midsommar. Ja, okej. Okay. Och så tänker jag att man har... Eh, alltså gurk, gurkan är ju så otroligt fin just nu. Så man köper små gurkar och så kan man då dra den ner i den här krämen. Och sen så tänker jag också att man har lite dill också på. Mm. Och citronsest. Så det blir liksom någonting annat. Alltså det bryter ganska bra mot det här med sillen. Men det är ändå väldigt mycket smak. Ja, jättegott. lilla vegetariska sidorätten tänker jag. Jättegott. Som Harry Kovets också. Ganska gott just till de här ostkräm. Eh, det du beskrev nu. Hur gott som helst. Mm. Det är faktiskt ett jättebra vegotips. Ja, nej men jag, jag, och jag tänker också att en annan sån här grej som jag tänker också är jättesmaskig. Eh, jag älskar ju kanske typ... Alla vet nu, jag älskar ju bruschetta. Men jag tänker en uppgradering på bruschetta. Då tänker jag att jag ska göra den med fetaost och med vattenmelon och gurka. Och ha mynta på och sen så göra det som en bruschetta istället för med tomat. Vad tror du om det? Hur gott som helst, men tänker du till midsommar då? Ja, yeah, why not? Till och med jag blir så här, feta till midsommar gör inte jag ens. Och jag har feta till allt, jag har feta till allt, men jag har nog aldrig haft feta på midsommarafton. Det är nog den enda gången jag inte slänger fram en feta som tillbehör. Nej men jag tänker det behöver inte alls vara dumt till, tänker jag. Nej det blir jättebra till. Gör du, gör, gör du med feta, det, det är rätt, jag älskar när du gör feta för att tänka så här, oh Jenny längtar efter mig nu. Ja men det gör jag ju. Men du Jenny, eh, som avslutning. Eh, mm. Vi pratar lite om Pavlova, vi pratar jordgubbar och grädde. Dricka, vad dricker vi? Ja, alltså klassiskt är ju att dricka snaps och öl till sillen ju. Ja. Eh, men det är ju inte alla som gillar det. Eh, så jag skulle säga till sill, eller till liksom själva midsommarmaten, skulle jag säga en risling med kanske liten, 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 liten restsötma. Ja. Som, eh, som matchar fint där mot sillen, som också är lite söt. 
eh, skulle jag säga. För att i rislingen har du också hög syra som passar fint med firren. Mm. Eh, och sen så skulle jag säga... Ginger beer om man, om man inte dricker alkohol. Alltså alkoholfritt, ginger beer. Mm, kanske det, inte alls tokigt. Eh, eller... Eh, Alltså alkoholfri öl finns ju alltid. Och sen skulle jag också säga mineralvatten. Alltså om man bubblar själv eller om man köper det är ju upp till var en. Men mineralvatten som man kan smaksätta också. Mm. Med, nu när det finns så mycket härlig mynta till exempel och gurka så kan man slänga ner det i vattnet. Och kanske liksom en klyfta citron och sen pressa i lite extra citron. Man kan smaksätta vatten också så att det blir härligt och gott till den här sillen. Och så kan man jag. göra så här fina istärningar. Med, med blommor i eller så som passar nu till midsommar ätbara blommor får det vara då eller kryddor eller vad det nu kanske mm. bär kan man också lägga i vad som helst som gör att det blir någonting fint i glaset ja nej, men absolut och också så tänker jag nu när det är sommar och varmt och härligt så är det också fint fint med rosé och då skulle jag kanske välja en rosé som är lite mer smakrik än de allra allra liksom jätteblekaste ja. till, till midsommarbordet Alltså nu har, ni ju få, nu har vi bjudit på en hel buffé Vi vill ha sillen Vi vill ha potatisen Och sen är vi ändå redo att mixa och trixa Och få in lite nya eh, lekkamrater Eller hur? Mm, precis Och så får vi inte glömma köttbullarna Annars blir alla, alla barn i Sverige Miljontals barn kommer att bli ledsna <laughs> Okej okay, så köttbullar hemma hos Jenny Och eh, de som gillar det Jag skippar dem i år Men jag älskar köttbullar i övrigt och feta för den delen. Vi hoppas att ni har fått en massa goda tips på vad ni kan laga till midsommarafton och dryck den här gången. Vi kommer ha ett recept ute så gå in på vår Instagram och kika nu hos Jenny Valden och Diadonna på Insta. Där ligger dagens recept som du kan kanske laga till just ditt midsommarbord. Ja, det kommer jag göra för jag vet nämligen vad det kommer att bli. <laughs> det gillar du, ja. Jag vet. Men du Jenny, glad midsommar. Men vi glad midsommar, det är inte riktigt riktigt än. Men jag skulle säga glad midsommarplanering. Alla ni som ska planera inför midsommar. Och njut av även planeringen, för det är ju faktiskt halva niet, eller hur? Yes, och lyssna på fredag, för då kommer tipset med ett supersmarrigt ämne och tema- Missa inte det. Missa inte det. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 